0: Hallo und herzlich willkommen heute hier in einem etwas anderen Setting. Wir hatten das lange nicht mehr. Ich sitze hier nur mit Rangel Spruss zusammen ähm, und wir wollen uns heute um eine Impulsfolge oder eine Anfrage kümmern und daraus machen wir eine kleine kurze Impulsfolge für euch da draußen. Und zwar erreichen uns ja ganz regelmäßig ähm, E-Mails und äh, Messages auf, auf allen möglichen Kanälen mit euren Fragen und Anregungen und Impulsen und das wollen wir natürlich äh, alles Schritt für Schritt äh, bearbeiten. Und jetzt hat uns eine Frage erreicht, die wir total spannend fanden. Und ich lese sie einfach mal vor. Und dann darf Ranghild loslegen und ähm, mal, äh, ja, einfach mal alles rauslassen, was dir, was dir dazu einfällt. Ich bin schon ganz aufgeregt, so spontan zu improvisieren hier. <lacht> das, das kann Ranghild eigentlich am allerbesten. Also, ich lese mal vor. Liebes Podcast-Team, ich arbeite als Stabsstelle derzeit ohne Führungsaufgabe, bin 30 Jahre alt und habe mich mit der Entscheidung für die Stelle zugleich für ein berufsbegleitendes Studium entschieden. Mein Chef hat mir schriftlich zugesichert, dass ich die Vorlesungen auf Arbeitszeit besuchen darf. In der Arbeitszeit wahrscheinlich, ne? Leider kommt es in der Praxis kaum dazu. Durch Corona-bedingte Online-Formate höre ich stets mit halben bis keinem Ort zu, arbeite nebenbei E-Mails ab und schwänze die Vorlesung, um stattdessen zu arbeiten. Meine Seminararbeiten schiebe ich vor mir her, weil mich mein Job gerade bis zu 50 Stunden pro Woche vereinnahmt. Ich bin geistig, kreativ und emotional ausgelaugt. Zeit für mich gibt's nicht mehr. Dabei würde ich so gerne einfach mal wieder einen Gammelsonntag einlegen, ohne schlechtes Gewissen. Habt ihr Tipps, wie man Beruf und Studium unter einen Hut bekommt? Wie man sich selbst diszipliniert und zu sich selbst Ja sagt? Vielleicht habt ihr auch Tipps zur Priorisierung. Wo reicht das Pareto-Prinzip bei der Arbeit? Vermutlich liegt es oft nur an meinen eigenen Ansprüchen und dieser enorme Kraftaufwand für die perfekte Lösung lohnt sich eigentlich gar nicht. Super Anfrage, oder, Ranghild? Ähm, ich gebe jetzt den Staffelstab an dich weiter und halte mich einfach zurück. Was denkst du dazu? Was können wir dieser Hörerin
1: mitgeben? Also das ist auf jeden Fall eine super Anfrage, weil sie total ähnlich ist mit den Anliegen, äh, die äh, die wir in den Beratungen auch ganz häufig haben. Also die Frage eben, wie kriege ich die unterschiedlichen Lebensbereiche so gemanagt, dass ich dabei noch bei Kraft und Freude bleibe. Und ähm, wenn es also um eine Veränderung der derzeitigen Situation geht, weil es irgendwie als nicht befriedigend empfunden wird, und hier ist ja sehr deutlich, dass langsam die Kräfte ausgehen, ne? Äh, dann kann man an zwei Schrauben schrauben, nämlich einmal am, an der eigenen Einstellung und dann auch am Verhalten und dieser Hörerin würde ich auf jeden Fall gerne sagen, erstmal die Einstellung nochmal zu überprüfen, also einmal das Mindset zu verändern, vielleicht äh, kann das so einen kleinen Impuls setzen, ähm, eher in einem Growth, also Wachstums Mindset zu denken, als ein, in einem Fixed Mindset. Es wird ja hier stark davon ausgegangen, dass die Anforderung von außen, nämlich was bei der Arbeit zu erledigen ist, als gegeben angenommen wird, auf die man dann eben einfach zu reagieren hat und statt zu sagen, es ist halt so, kann man vielleicht das eigene Denken mal ein bisschen irritieren, indem man formuliert, ähm, ich, lasse zu, dass, ich lasse zu, dass mein Studium in den Hintergrund gerät, weil ich 50 Stunden arbeite. Zu dieser Einstellungsfrage und der inneren Überzeugung kommt dann auch noch die Frage nach den inneren Antreibern. Es scheint mir, mal so ins Blaue gesprochen, dass hier ein starkes Gefälligkeitsthema vorliegt und auch der sei perfekt Antreiber. Das heißt, die Arbeitsbelastung wird auch deshalb zu groß oder zu hoch, was man ja auch an den Sonntagen mit schlechtem Gewissen merkt, dass jeder Bereich, sowohl das Studium als auch die Arbeit, offensichtlich zu 100 Prozent so, äh, erledigt werden sollen. Das heißt, es entsteht einfach ein Zeitproblem. Und da, glaube ich, geht es in der inneren Überzeugung dann mal darum, sich vielleicht neue Erlaubnisse zu erteilen. Dazu haben wir ja auch schon Podcast-Folgen gemacht. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, geht es äh, stark um die Frage, wem will ich es eigentlich recht machen und kann ich mich selbst in meiner inneren Überzeugung priorisieren. Vielleicht wäre es zum Beispiel ein hilfreiches Mantra, nicht zu sagen, ich arbeite und studiere nebenbei, sondern was wäre, wenn es mal umgedreht würde und man sagen würde, ich bin eine Studierende, die nebenbei arbeitet. Das heißt, die Prioritäten hier nochmal so zu legen, dass der Fokus anders gesetzt wird. Weil wenn man mit den inneren Antreibern arbeitet, geht es natürlich vor allen Dingen darum, sich selber die Erlaubnis zu geben, sich in den Vordergrund zu stellen mit den eigenen Bedürfnissen und vielleicht auch mal fünf gerade sein zu lassen beim Arbeiten. Es geht aber auch darum, dass man eine neue Identität einnimmt, die dann automatisch dafür sorgt, dass man die Prioritäten im Alltag vielleicht auch anders setzt. Also wenn jetzt die Hörerin sich überlegt, ich bin vor allem eine Studierende, dann würde sie unter dieses neue Prinzip, über diese neue Referenz vielleicht eine andere Bewertung ihrer Alltagssituation vornehmen können, die sie dann entscheiden lässt, um 5 Uhr zu gehen, anstatt bis acht zu sitzen. Und das Dritte, an dem man dann schrauben kann, ist das Verhalten. Da geht es jetzt hier, glaube ich, vor allen Dingen darum, Maßnahmen zur Umsetzung zu ergreifen, die eine klarere Struktur beinhalten. Also es fühlt sich ja so an, als würde sie während des Arbeitens nebenher noch die äh, Vorlesung ähm, besuchen, online. Von daher würde ich sagen, es geht jetzt darum, klare Absichten für Zeiten zu erklären und die auch nach außen zu kommunizieren. Das heißt, vielleicht mal einen Wochenplan zu machen und zu gucken, wie viele Stunden möchte ich überhaupt arbeiten? Eventuell würde es hier auch sinnvoll sein, den Arbeitsvertrag als einen Teilzeitvertrag abzuschließen und ein paar Stunden zu reduzieren, sich Freiheiten einzuräumen und dann aber innerhalb dieses Wochenplans wirklich festzulegen, wann ist Unizeit und wann ist Arbeitszeit? Und die diese Unizeit, da das mit dem Chef ja offensichtlich alles vereinbart ist, ließe sich dann auch in den öffentlichen Arbeitskalender eintragen, sodass es auch tatsächlich sichtbar für andere ist, welche Zeit, mit welcher Absicht beginnt jetzt für unsere Hörerinnen. Was ich dazu aber auch noch sagen möchte, ist, dass ich glaube, dass in diesem Fall eine räumliche Trennung sinnvoll ist. Das heißt, das Studium vielleicht entweder zu Hause an einem dafür vorgesehenen kleinen Platz am Schreibtisch zu absolvieren oder in einen Coworking-Space zu gehen und bei der Arbeit eben nicht die Studienthemen noch mit reinzumischen, sondern das wirklich in Klarheit voneinander zu unterscheiden. Also diese Absichten zu erklären und dann im nächsten Schritt auch in eine offene Kommunikation mit dem Chef einsteigen und vielleicht einfach mal einen äh, Erfahrungsschatz zu teilen, nämlich dass so, wie es bis jetzt organisiert war, es einfach nicht gut funktioniert und dann vielleicht gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Denn wie es scheint, sind andere mit ihrer Arbeit durch ihren hohen Qualitätsanspruch ja sehr zufrieden. Von daher glaube ich nicht, dass sie befürchten müsste, das dann ähm, mit einer Kundigung oder so zu rechnen wäre. Also kurz gesagt, einmal am, an der Einstellung äh, arbeiten, also ganz klar wissen, es ist nicht einfach so, sondern man kann was ändern. Zweitens die inneren Überzeugungen überprüfen hinsichtlich der eigenen Antreiber und auch hinsichtlich der eigenen Identitätsbeschreibung für diese derzeitige Lebenslage, also das die Dierenden ich noch mehr in den Vordergrund rücken und drittens Maßnahmen zur Umsetzung zu ergreifen, die ganz klar auf der Strukturebene auf der einen Seite liegen und zweitens auf der Kommunikation mit dem Vorgesetzten. Ich habe viel mitgenommen, auch wenn es gar nicht mein Thema war. Ähm, ich hoffe, dass,
0: dass das äh, schon mal weiterhilft ähm, und genau, wir freuen uns auf die nächste Impulsfolge. Vielen Dank. Tschüss.